0: Добрый день, друзья! Доброго вам настроения в любое время суток! Cinema Club Stockholm и я, Сабина из Киндерли, приветствую всех любителей кино! Последние два выпуска своего подкаста я посвятила итальянскому неореализму. Сегодня я хочу открутить пленку немного назад и рассказать вам о картине Лукино-Висконти «Одержимость», снятой им в 1943 году, еще при жизни Муссолини и ставшую своеобразным ревестником нового кино. Надо сказать, что игровой кинематограф при фашизме особой глубиной не отличался. Муссолини считал, что публику утомляют фильмы, стремящиеся получать. Наоборот, по его мнению, аудитория желает только развлекаться. Поэтому государство сфокусировало свое внимание на развлекательной продукции. Это было время салонных комедий и мелодрам из «Жизни высшего света», которые назвали эпохой белых телефонов, потому что на экране в основном показывали роскошную жизнь светского общества, где женщины были усыпаны бриллиантами, укутаны в меха, где мужчины были однообразно респектабельны, а главным символом этой красивой жизни был белый телефон. И вот на фоне этих фальшивых и удушающих глупых кинокартин появляется фильм, который в буквальном смысле этого слова потрясает основы итальянского кинематографа. Надо сказать, что из всех будущих неореалистов Лукино Висконти был наиболее зрелым для кинематографического дебюта, Потомок древнего аристократического рода, он обладал не только талантом, но и глубокой культурой, был большим эстетом и эрудитом. К тому же он был коммунистом, антифашистом, человеком, лишенным конформизма и, как покажет будущее, очень смелым и решительным. Я забегу немного вперед и скажу, что когда нацисты оккупируют север Италии, он попадет в руки гестапо, с достоинством выдержит пытки и только чудом избежит смерти. А еще в начале 40-х годов во Франции он вошел в антифашистские круги французской интеллигенции, стал членом подпольной коммунистической партии Италии. И тогда же он начал работать в кино под руководством Жана Ренуара, сыном известного французского художника Агюста Ренуара. Вот таким был этот необычный человек, которого коллеги называли принцем итальянского кино и красным герцогом за его происхождение и политические убеждения. Для своей первой картины Висконти выбрал роман американского писателя Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды», текст которого в машинописной копии ему передал именно Жан Ренуар. На тот момент была только одна экранизация этого произведения – «Последний поворот» француза Пьера Шиналя, снятая в 1939 году. Но Висконти перенес действие на итальянскую почву и снял очень честное и правдивое кино. Он сумел показать подлинную Италию без прикрас, передать ищемящую тоску героев, их неудовлетворенность, их страх перед будущим, их смутную тревогу, их неустроенность. Мы видим усталые и изможденные лица простых людей. Словно в параллельном мире существует другая Италия, страна бедных и обездоленных, где люди думают о выживании и боятся мечтать о завтрашнем дне. Впервые благодаря Висконте в итальянском кино появилась тема дороги, ведущей неведомо куда, по которой пройдут потом многие герои неореализма в попытке обрести счастье. Интересно, что став своеобразным предвестником неореализма, картина – это в корне отличается от последующих кинофильмов, которые снимут Де Сика, Россилени, Де Сантис и другие режиссеры нового кино. Дело в том, что у неореалистов при всей сложности показываемой ими жизни все-таки даже в описании развален, чувствуется дух морального обновления. Как отметил один из кинокритиков, одержимость же идет к неореализму, словно через отрицание. Потому что в том, что происходит в этой картине, нет и не может быть никакого морального э, обновления. Даже намека нет на моральное обновление. Но э, дело в том, что в этой картине очень смелый для той эпохи сюжет. Очень резкий ракурс на социальное положение героев. Хорошо показана острота их чувственных порывов. Неутолимость их плотских желаний. И пессимизм, и мрачность восприятия жизни. Интересно, что снятый в далеком 1943 году, этот фильм по-прежнему прекрасно вписывается в современный контекст. Правда, некоторые кадры и монологи покажутся нынешнему зрителю, привыкшему к стремительной смене декораций, затянутыми. Но вся прелесть старого кино именно в этом неспешном движении камеры, где присутствует иное осознание художником времени, и реального, и экранного. Главную роль в этой картине сыграл тогда еще малоизвестный молодой актер Масима Джоротти. А на роль героини режиссер хотел пригласить Анну Маньяни. Но она ждала в тот момент ребенка, и потому ей пришлось отказаться от участия в съемках. Поэтому главная женская роль досталась Клари Коломае. Она сыграла замечательно, но, вот, к сожалению, я больше ничего об этой актрисе не знаю. Я не, я не видела более ни одного фильма с ее участием, так что больше, к сожалению, о ней я рассказать ничего не могу. А вот э, снялся и снимался позже и у Антониони, у Камерини, у того же Висконти. Мы, в общем-то, можем его увидеть во многих картинах итальянского неореализма. Одержимость стала краеугольным камнем итальянского кино. Ее считают истоком неореализма, первой серьезной преднеореалистической картиной. Автор сценария и ассистент режиссера Джузеппе де Сантис, который потом прославится такими картинами, как «Рим, 11 часов» и «Горький рис», назвал этот фильм пропитанным ароматом спермы и смерти. А монтажер фильма «Марио Серандреи» впервые, Посмотрев проявленную пленку, написал Висконте, что это кино особого рода. Я такой вижу впервые. И обозвал бы его неореализмом. Вот так, по утверждению современников, и появился этот термин, давший название целому направлению. Конечно, официальному Риму фильм не понравился. Говорят, что даже не слишком проницательный Виторий Муссолини на просмотре картины демонстративно поднялся и вышел из зала, процедив сквозь зубы, это не Италия. Более того, по требованию фашистских цензоров эта картина была несколько раз перемонтирована, а потом вообще негатив сожгли. И только намного позже Висконтия осуществил восстановление картины на основе сохранившегося у него контратипа. Контратип – это дубликат. Фотоизображения или кинофильмы обычно он несет негативное изображение, что позволяет копировать с него конечный позитивный вариант. Сегодня существует еще две экранизации романа «Почтальон всегда звонит дважды», кроме кинокартины Висконти и Пьерре Шиналя. Это работы Т. Гернета 1946 года и Боппа. Рейфилсона 1981 года. Я думаю, что, наверное, вам больше известна последняя работа. Там играют замечательные американские актеры Джезик Ланш и Джек Николсон. Конечно, сравнивать все четыре экранизации дело бессмысленное. Я даже не возьму за это. Но для меня однозначно работа Лукина Висконти имеет первостепенное значение, так как она стала своеобразной путеводной звездой для всего итальянского неуреализма и обозначила тот вектор, которому они все будут следовать в дальнейшем. Кроме того, в картине виден отчетливо виден и почерк самого Висконти, которому он не изменит на протяжении всей своей творческой жизни. Жесткий, но без цинизма, взгляд. Внимательный, цепкий. Взгляд умудренного опытом исследователя жизни, человеческих пороков и достоинств. Взгляд мудреца, открывшего свою Вселенную, в которой, правда, мало радости и много трагедии. Но в то же время эта вселенная, она украшена утонченным эстетическим видением и глубоким знанием реальности. О Висконте я буду говорить еще не раз. Я надеюсь, вы его полюбите так же, как и я. Теперь же наступило время прощания. Я говорю вам до свидания и до новой встречи в эфире.